0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Jeg føler siden jeg ikke har barn, at jeg ikke kan si at juletiden kan være krevende og hektisk. Men det kan det faktiskt være. men kan kjenne på det med uten barn også. Og den tid min er nå, det kan være väldigt veldig stressende periode. Studenten i går, siste som kommer, og så videre, og så videre. En stressende tid. Men kan vi kjenne litt på fred mitt i det? Kan vi kjenne at freden har kommet? Er det noen som kjenner att julefreden har kommet allerede opp med i hånd? To personer, veldig bra. Opp med hånd, de som skal ønske at julefreden nå må snart. Opp med hånd. Fem-seks stykk. Det er, det er dere andre. Fred være med dere. Den kommer etter kvart Ordet fred, eller eh, shalom på hebraisk, nå får folk litt rett av meg hvis det er galt, eh, innebærer noe djupere. <tøk> shalom innebærer harmoni, helhet, og en tilstand av velvære. En djupere form for fred. Og ordet «Shalom» som jeg har lyst til å bruke i dag i talen om fred, er mot det to ting. Fred mellom mennesker og fred med Gud. En sånn indre, djup fred. Om vi skal lese teksten vår sammen i dag, om at Jesus er den som kommer med fred, om vi skal lese fra Jesaja kapitel 9, vers 2-7 i Jesu navn. <tøk> «Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys.» «Øver deg som bor i dødskyggens land, stråle lyse fram. «Du lot de jubla høyt og gjorde gleden stor.» «De gleder seg for ditt ansikt som en glede seg over kornhøsten. «Som en jubel når krigsbytte deles.» «For åker som tynga, stokken over skuldrene, og staven til slavedriveren har du brutt i stykker, som på Midians dag.» «Ja, hver støvel som trampa, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes.» «Bli til føde for illen. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal Herrevelde være stort, og freden uten ende, over Davids trone og hans kongerike. Hans skal det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå og for alltid.» Herren, øver skarene, skrier dette i sin brennende ivar. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Helligånd, om at du åpenbarer denne teksten for oss, og du gir Jesus stor for oss, og du nå i de neste minutterne maler den korsfestede Jesus foran våre øver, slik det blir til liv for oss, Jesus. Og du kjenner hjertene her inne, du kjenner mitt hjerte vi ber om som du ønsker å gi oss her, at jeg kan få lov slå rot. I ditt navn. Amen. Profeten Jesaja får et profetisk budskap som han skal gi til folket. Et profetisk budskap, budskap fra Gud til oss, til mennesker. Det budskapet som Jesaja kommer med, det advarte, formante og utfordret folket, som gjør han upopulær. Men samtidig kommer Jesaja med et budskap om håp og om løfter. Hvilke håp, hvilke løfter? Håpet om at en dag så skulle det komme Messias. En Messias som kommer med frelse, hjelp og velsignelse. Så leser vi sammen at Messias skal få fire, eller i hvert fall fire dobbeltnavn som skal følge ham. Og i jødisk tradisjon så betyr navnet noe spesielt. Det er det også i andre kulturer, for eksempel i Kenya, så betyr navnene noe. Abraham betyr far til mange, for exempel. Isak betyr han ler. Noah betyr kvile eller var stille. Et navn dukker ikke tilfeldigvis opp ut av det blå. Nei, det har en hensikt og har en mening. Så vi skal se på det, det siste av disse fire dobbeltnavnene i dag. Fredsfyrste. Det er en fyrste, en leder eller en hersker som har en høy grad eller politisk makt? Jesus han kommer med et nytt rike, Guds rike. Et usynlig rike som det er for lov til en del av med som tilhører Jesus. Og i dette rike så er det Jesus som er herskeren, kongen, fyrsten. Og han, han hersker med fred. Det betyr ikke at jeg og alltid kjenner på det når julen julen kommer for de som har eh, rapporter som skal innføre nytter på jobb, og så videre og så videre. Men han er fredsfyrsten, som kommer til meg og deg med fred. Men spørsmålet oss, til oss blir, Jesus er men hva betyr i 2023 for meg og deg, som følger Jesus, eller ønsker å han. ham? Vi skal fokus på to ting. Det første er fred med Gud, og fred med mennesker. Fred med Gud, og fred med mennesker. Jeg tror det er to djupe sannheter i julens budskap. Ikke bare svevende, koselige og fine julesanger, og julemusikk og kaker. Nei, et faktisk reelt, dagsaktuelt tema. La oss se på det første. Fred med Gud. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Her er veldig lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud- vi far, fredsfyrste. Meg og deg stod nakne, avkledd og totalt hjelpesløse. Ut i regneværet for å bruke bildet. Ingen håp for fremtiden. Det hadde kommet et skille mellom oss og Gud. Det var en konflikt der. Syndefall hadde kommet in i verden tilbake i Edenshage. Men Gud, Gud såg til oss i sin ordet. «Send oss, barne!» Slik at vi ikke trenger stå der, hjelpes løs i regnværet. Men iklede han. Trygge han. framtid i han. Skille. Konflikten i Jesus er vekke. For Jesus genom hans liv han hans død, så skaper han fred. Han etablerer fred. Han eier freden hos Gud i Jesus. For Jesus sin hovedgjerning, det var å føre sammen det som var brøtt. Og det gjør en i julen. La oss se på noen bibelvers om fred med Gud. De vi altså er blitt refferdige ved tro, har med fred med Gud ved å Jesus Kristus. Romanet 5. Johannes 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jeremia 29, for jeg vet hva tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ka så? Hva betyr dette for midt av ditt liv? I oss selv er vi ganske maktesløse. Men vi kan ha fred med Gud. Jeg og du, med blir ganske godt vant når man har følt Jesus i noen måneder og år men tygg litt på den. Du kan ha fred med Gud. Fred med Gud. En heldig, tæenig Gud. På grunn av det som Jesus har gjort. Så du ikke lenger maktesløs og sjansløs, men du ønsker velkommen. Konflikten som var der, skillet som var der, i Jesus er den vekke. Må få fred med Gud. 2023 har vært et spesielt år. I februari i 2023, så brøt det ut en vekkelse på et college i USA, på Asbury. Mange ungdommer og voksne fant fred med Gud. Senere samme år, dette året, så brøt ut vekkelse på Vigeland, rundt mai og juni vel. Mange mennesker fant fred med Gud. Og så måtte jeg klype meg i armen begynte å tenke på det, fordi jeg skulle finne noen historie om at folk fant fred med Gud. Også dere som går her har jo fått med deg at seks mennesker har funnet fred med Gud her i Salem bare denne høsten. Og det er fantastisk. Folk finner fred med Gud. Så tenker på meg dag, som har følt Jesus i den periode. Eie med freden, ha med freden, kjenne med på det. Eller det noe i relasjonen vår Gud som plager oss? Jeg snakket med en i går i forbønn, jeg skal ikke nevne noen av hva han med, men det var noe i livet hans som han sleit med, som gjorde at selv om han det, han hadde det, det perfekte livet, så var det en konkret ting som hindret han i å ha det forhold til Jesus som man ikke gjerne skulle ha hatt. Jeg gir meg og deg freden i Jesus. Mm. <tøk> Julen viser oss at Jesus er herskeren som kommer med sin fred i sitt rike, fredsrike. Han etablerer fred der det var konflikt, der det var et skille, så han var vår mellommannen. Den siste personen som kom til tro kom til tro her inne i kaféen på en tirsdag, det var en tirsdagskveld og spurte det sagt at du trenger Jesus som mellom deg og Gud og det var nøkkelen hans Då vil jeg ha Jesus inne i livet mitt så fikk han lov til bli bätt for på en fredsesspønn og så kom hun til tro Men finner fred med Gud min gamle mormor huser alltid det, har en sånn bilde på veggen der står fred med Gud. Punkt nummer en, fred med Gud. Punkt nummer to, som vi skal bruke litt mer tid på, det er fred med mennesker. Og kanskje jeg skal begynne av det punktet med å bare si at det kan komme litt opp i «in your face» heter det på engelsk, skal jeg skal si det på, på norsk, litt opp i ansiktet ditt. Fordi jeg vet at jeg trenger det, og det er noen ting som trenger bli sagt, og det trenger bli sagt høyt. Så det kan være at jeg kommer litt på, ikke på tynn is, men lite opp i ansiktet ditt, men det gjør jeg i kjærlighet. Og jeg skulle ønske at hvis du stod i mitt sted, så skulle jeg ønske at du gjorde det samme til meg. Vi leser verset. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navn til underfull rådgiver. Veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal Herrevelde være stort, og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Som kristne som kommer med inn i dette Guds rike. Et usynlig rike med ny konge og ny hersker. Dette rike er snudd på hoved. Vi som lever dette rike, med er et annerledes folk. I hvert skal det være sånn så har du kanskje erfart det at det ikke er så stor forskjell på meg og deg og de som ikke tilhører Jesus. Men vi tilhører altså et rike som er oppnær. Og, og frukten av mitt liv burde i større grad lysa ut det. Fordi vår ryggmarkrefleks kaller oss i hermetegn til å slå tilbake når noen slår oss. Det er sikkert en stund siden du ble slått ned med en knytneve, men det er kanskje ikke så lenge siden du ble slott litt liksom, sånn psykisk, emosjonelt. Refleksen til meg og deg er jo at vi vil slå tilbake igjen. Og så spørs det om hvor mye er du har, og om du gir det eller ikke det. Men det er refleksen vår. Og Guds rike refleksen er at vi skal snu det andre kinnet til. Ryggmarkrefleksen kaller oss også til å forbanne de som forbanner oss. Når noen baktaler oss, så ønsker vi bare å så mye som vi kan tilbake igjen. Gjer vondt tilbake inn. Men Guds rikereflexen, hva kan det den kaller oss det? Be for våre fiender. Og fiender er ikke bare de som er to land som er i krig med hverandre. Jeg tror det også kan være veldig nært. Jeg tror det kan være folk i menighet. Jeg tror det kan være venner, kolleger, studenter. Ja. Men jeg tror det kan være kjernefamilie. Jeg tror det kan være dine barn, eller dine foreldre, eller til og med din ekte felle. Hva sier Bibelen om dette? La oss lese noen bibelvers. Romanet 12. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ikke hvis den personen er likernes, og er snill og blid og omtenksom. Nei, hold fred med alle, så langt det står til dere. Og jeg tror meg og deg kan gjøre litt mer i de personene som har uenigheter med. Matteus 5, salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Ikke som bare lever i freden og er i det, nei, som skaper fred, gjør noe aktivt, er litt fremme i skolen. Har du spørget fotball, så fikk du alltid kjeft når du stod litt på helene. Du skal være fremme i skolen, for du skal være på. Salige de som skaper fred, Hebreane 12, streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten den skal ingen se Herren. Vi lengter etter fred i verden. Og de uenighetene som vi står i nå, konfliktene, uenighetene, vi ønsker fred. Jeg vet at du gjør det. Må vi be, hans rike som er annerledes, som du stod opp og ned, må ditt rike komme, og la din vilje skje. For meg og deg, vi skal være skapere av fred, fordi vi arvinger av det himmelske, og himmelsk Gud. Med er kaldt til å elske og ære Gud over ektefeller. Jeg har kjent på noe i det siste året, noe som ligger meg veldig nært på hjertet, med det ekteskapene våre, som beklager jeg at jeg blir emosjonellt beveget. I august, for et år siden, så fikk jeg tre personer som kom på kontoret mitt, enten fysisk eller på telefonen. Det var den vanskelige delen jeg trodde. Men de sa at ektefellene gikk fra dem. Men kjente de at gjorde så vondt, og de renner vondt. Hvorfor det? Kanskje mest, først og fremst fordi de er veldig glad i de menneskene. Og siden det sier det at dette, dette må vi løfte fram. Ekteskap er fantastisk. Og det er heldig, og det er ukrenkelig. For ekteskap er skapt av Gud med en fantastisk ordning, som tydeligvis kan gå skjeis. For det er to mennesker som møtes med bakgrunn, ulike bakgrunner og ulike synder. Og så utrolig vondt det er. Men Gud han har skapt den ordningen, og han har, han har gitt et særlig ansvar til mannen. Hva menes med det? Du vet at jeg vet at ikke jeg har alle svarene på ingen selv måte. Men min opplevelse av å lese Bibelen og være i ekteskap og snakke med mennesker er at mannen har blitt et særlig ansvar. Og jeg tror det enkle svaret, eller det korte svaret, er nemlig ta ansvar. Vi har et ansvar som menn til å bygge sunne og sterke ekteskap. Mannens oppgave er ikke å dominere, og underkue og herske. Fordi vi har Jesus som forbilde, og med feiler kvar en dag, men han er forbilde vårt. Og med vet at han ikke var underkuene. Hva gjorde Jesus? Jo, han gjorde mye. Og hva er oppgaven vårt? forsørget, beskyttet. Skape et trygge rom for damene våre. Vær trygge, ekte menn. Og kanskje noe som er underkommisert. Skape et rum rom for kvinnene våre. Vær trygge, ekte menn, og vær emasjonelt i stedet for våre barn. For de som har det. Vi må skape en arena på hjemmebane der kålene våre kan få lov til å kritisere oss uten at vi peker rett Det å skape et trygt rom våre partnere men jeg vil du som er i et parforhold ekteskap nå, som er turbulent jeg vil at det ikke skal være noen tvil i dag hvis kåner du initiativ fantastisk du er velsignet men hvis det er isfront, ingen av dere tar initiativ for å skape fred la det ikke være noen tvil om det du som man kjære bror, sitt ansvar til å ta initiativ til å skape fred og komme og ydmyke seg ikke med halen mellom beina Nej, rak i ryggen. om med en stolthet til Jesus, så kommer jeg framfor deg, og så ber jeg om unnskyldning for de tingene jeg har gjort galt. Så ønsker jeg å rette opp i det jeg gjort galt, og begynne på ny. Ta initiativ på skapa fred. Så i kjærlighet, kjære mann, kjære broder, ta ansvar. Gi din rolle i ekteskapet. Guds ord sier, skap fred med alle. Og Streb etter fred med alle, sier Bibelen. Og så vil jeg legge til, ja, kanskje særlig din ekte felle. Særlig de som skaper fred for de som kalles Guds barn. Meg med eige fred med den himmelske Gud. Og hvis den hellige ånden overviser oss om det, eller når han gjør det, når vi ser det blikket, då ska vi å skapa fred med alle människor. För i tre gånger som inte är ett par förhåll. Så kan män män gå där och skapa fred på våra arbetsplatser. Det är inte bara ett par förhåll som detta var fokus i dag. Men ska vara framme välente. Och men ska vara tidigt ute på skapa fred. Törre i besked för det blåver. Kanske har du sviga föräldrar eller någonting du vet att det kan börja och bobler litt. Vi skal tørre å var annerledes. Tørre i beskjed lenge før det begynner å boble over. For du eier freden. Så til deg som har en kollega som irriterer deg, til deg som har en nabo som plager deg, eller til deg som er i et ekteskap med en konflikt eller uenighet, særlig er du som skaper fred, for du så kallas det skuddsbarn. Ok, du går fra den utfordringen og konflikten du har nå, hva gjør du vidare. Jeg har ikke alle svarene. Men for min del så har jeg hatt en del mennesker opp gjennom livet som jeg har hatt brente broer til. Og takk Guds nåde så har jeg ikke så mange igjen. Men det begynner alltid i bønn for min del. Jeg vet ikke hvor mye du har med bønn. kanske har du mye mer enn meg. Oddvar Søvik, en pensjonert pastor og forfatter, har fortalt en gang til meg, og sikkert det andre, at han var uenig etter meg en fyr en gang. Og så ble en utfordret. Jeg vet ikke om det var en fyr, en helligånd, som inntar på at han skulle be for denne personen. Nei, aldrig i livet om han skulle be for den personen. Det er det siste han fortjener. Men så ble han minnet om at jeg kanskje skal gjøre det da. Så sier han, så bare han kan gjøre det. Det kommer ikke klart etterliggende noe ved. Men han ber med samme bitt i Jesus, jeg ber om at du vil sygne han i dag. Og så merker jeg, og det var at sakte med sikkert etter hver dag, så begynner tennene og kjeven begynner å myknes opp. Og så kan i løpet jeg ber om at du vil signe han i dag. Og jeg har hatt en del sånne personer. Du tenker kanskje jeg, at jeg er en robot som ikke har noen uenigheter med folk. Nej, jeg er kanskje enn mer menneske enn har mange mennesker som jeg har hatt mine brente bror til. Men jeg ønsker å ta ansvar. På hjemmebane, ja, men også i de som er lite i periferien. Og så har jeg som Odd var at ber med disse sammenbytte tennene. Så ber jeg starten akkurat det jeg har skrevet bøndelister mi. Men så merker jeg i løpet av uken og måneden at det, Bønnen blir friere og friere. Og det er ikke noe hellig eller salig i meg i det, for det er bønnens kraft. Fordi i det du begynner å be for den personen, så begynner Gud å gi med ditt hjerte. Han mykner opp skjeven din, og kanskje aller mest mykner opp hjertet ditt. For i det vi ber, så erfare vi at Gud, han gir noe med oss. Så hvis du har gjort sånn som jeg, har, jeg oppfordrer deg til, å ha en bønnelapp i Bibelen din, et A4-ark, brett opp midten, legg den i Bibelen og skriv ned bønneemner. Mennesker som kommer til tro, og så kan du også i dag skrive på en person som du er en uenighet med. Ofte blir det sagt, kan er en eneste person du vil ha med deg på en øvende øy? I dag vil jeg være en kritisk art og kan si, hvem den siste personen du kan tenke deg å ta med på en øy? Ja, den personen. kanske du skriver den personen på bønnelistaen din? Jeg ber om, kjære Jesus, jeg ber du vil signe den personen i dag. Og det kan være en kristen person, eller det kan være en person som ikke er kristen enda. Men vi ønsker å være fredskapere. Vær annerledes. Tørre et ansvar. For vi har lyst til å være med og skape fred, så langt det står til oss. Julen viser oss at Jesus kommer med et nytt rike, der han hersker med fred, og meg og deg, kan ha fred med Gud. Det er mye større det vi klarer å fatte og forstå, enn det jeg klarer å beskrive, i hvert fall. Men Jesus er mellom mann fred med Gud. Men utifra det, så ønsker vi takknemlighet han, som er respons på hans kjærlighet til oss, å skape fred med våre medmennesker. Skape fred i verden. Tenk hvis meg og deg reiste i juleferien og stiftet fred med en person, ikke en person som du har fred med i dag, men en person som du er skikkelig uenig med. Og kanske steg nummer en er bare b? Kanske det er der du er. Eller kanskje det er å ringe til personen, eller banke på døra. En av disse seks som kom til tro, kom til å være frem til på en lørdag, og så sa han at det helgen minner meg om menne, mange mennesker som jeg har gjort urett imot. 22 år gammel man så skal du høre hvor modig han er. Møye mer modig enn det jeg er. Så han på døraer, så jeg hadde en kristen. Jeg er nødt til å be munnskyldning for det jeg gjorde. Kan du tilgi meg? Også voksen han er. Også moden. Jeg ble så liten i jeg snakker med han. Men kor kommer motivasjonen til en sånn radikal livsstil? Jesus han kommer som sonoffere og forener det som er brutt. Man kan ha fred med Gud. Og gjennom denne freden, så vokser det frem et ønske om å skape fred med andre mennesker. For da med seg Jesus, frelseren vår, fyrsten vår som henger på korset i vårt sted, så skaper det en glede som overgår all forstand. Da får vi lyst til å fred der vi går. Om det er i ekteskapet vi går i, eller om det i relationen til våre barn, våre foreldre, våre kollegaer, eller fred med mennesker som vi i kontakt med. med ønsker å skape fred. med ønsker å være fremoverlente. Hvorfor? de han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen lå på han. med fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Når Jesus henger på korset, så roper han det er fullbrakt. Det er fullført. Freden, den er komplett. Fyrsten henger på kors i ditt sted. Fra krybben til korset gikk veien for dig, Slik åpnet du porten til himlen for mig. Jesus skapte fred, og han skapte forsoning på korset. Og utifra det, så kalles vi til å være fredfullt folk. Ikke et folk som sitter bak fire vegger og ikke bryr verden med det som vi holder på med. Nå måde de bare gå for tapp, det går helt fint. Nej, men skal være fredsskapere. Et folk preget fred. Det er folk som bringer fred. Og et veldig vanlig ordtag inni jul er at det er særligere å gi enn å få. Tänk om det var sånn. At man tenkte det om å skape fred. Det er særligere å skape fred. For julen den tid for å ta imot freden. Som student å komme hjem til mamma og pappa, og få lov til å kaste til mamma, og alt kommer ferdig brettet opp. Det er en fantastisk maskin som gjør alt bare en gång visst. Og ferdig lager middag og alt det der. Fredens budskap er fantastisk. Juletiden er fantastisk. Men julen er jo en tid for å skape fred. Gi videre freden. Slik at verden kan bli litt bedre. For meg og for deg og for de menneskene som vi i berøring med. Vi skal snart be og lovsvinge sammen, men... Hvis du kjenner at det er en person i livet som du definitivt ikke vil ta med på en nede øy, så har vi forbønn bak i dag. Maria sitter her og ber for, vil be for deg bak disse fire veggene, eller andre ting. Så utnytt muligheten nå før jul til å be om fred. Og kanske du kjenner på at jeg tror kanskje Gud må knuse mitt hjerte først. Og kanske det er steg nummer en. Så bruk muligheten til å gå til forbønn. Vi ber. Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan ha fred med deg. Og takk at ut utifra det så kan vi ha fred med våre medmennesker. Jesus, vi ber for de brente broene, og de som holder på og er underveis til å bli brent. Vi ber om at du kommer og beskytter dem med ditt blod. Hold djevelen vekk frekteskapene, få opp øynene til oss ekte menn, ansvaret vårt. Jeg ber at vi når vi går ut denne døren dag, at vi kan være fem prosent mer like deg, Jesus. Eller ti. At vi kan skape trygge rom der går. Jeg ber det skal være det som blir sagt om med menneskene som går i denne menigheten. At med er som skaper fred, ikke som er fredfull og holder sig for seg selv, men som skaper fred. Fordi man får lov til å ta imot og få lov til i en himmelsk fred, som er et annet rike, som er snudd opp nær. Herre, vi ønsker å vil signe ekteskapene, vi ønsker å alle de parforholdene, alle nye ekteskap, alle som blir forlovet nå i høst, Herre, jeg ber om at du beskytter i ditt navn.